0: Ja, guten Morgen, Till. Guten Morgen. Kalimera, Malaka, Kalimera. Ja, Malaka, Malaka, Malaka. Ja, das war unser Lieblingswort beim Turbo von Marrakesch. Malaka.
1: Stimmt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ach, ja. Immer, bevor wir uns jetzt hier äh, begrüßen auf unsere ja. altbekannte, beliebte, traditionelle und auch äh, cremige Weise. Ja. Es gab eine Zuschrift, da hieß es: der Turbo von Marrakesch, unser äh, Thriller. In Buchform, ja. sei vergriffen. Daraufhin habe ich alles kontrolliert. Toben vor Wut natürlich. Ja, völlig zurecht. Recht. Abgeguckt äh, ist es bei Amazon und anderen äh, Buch.de und so verfügbar. Talia.de Thalia.de, überall noch verfügbar. Selbst im Bundle äh, mit Werken wie, und dann kam Ute und der kleine Fra- Phrasendrescher. Sozusagen Aha. die Till Hoheneder Edition. Ganz genau. Äh, dann... Weil ich ja jemand bin, den es auch wirklich dann interessiert, bin ich hier in Eppendorf noch in einen kleinen Buchladen gegangen und siehe da, <lacht> sie hatten es nicht da, aber haben ges- haben gesagt, äh,
0: morgen früh, wenn sie jetzt bestellen, haben wir es morgen früh da. Also Und dann kostet es im Bundle mit einer Klarsichthülle auch nur noch 1.285 Euro. Genau, und, und wer auf
1: die Klarsichthülle verzichten möchte, 35,20
0: Euro. <lacht> ah, das gefällt mir. Ich grüße den Rettmeister im Damensattel, den Bolzenschneider des gepflegten Esses, dem Verbalmastino des Deutschen Kreuzworträtselverbandes, die Pusteblume im Kopf. Steinpflaster der guten Laune, das Rektalzäpfchen der Revolution im bourgeoisen Spießeranus der deutschen... Gesellschaft, meine Damen und Herren. Ich rede von keinem Geringeren als Comedy-Legende, dem Titan, der Mann, der Yogi Löw gestern noch gesagt hat: so wird das nix, mein Junge. <lacht> da kannst du Trainer sein, wer du willst. Ich rede von Atze Schröder.
1: Atze. du? <lacht> Ja, das ist ja fast eine Begrüßung. Ich bläse mich ja ja hier fast um. Also ich lasse mich gerne morgens mal umblasen, aber doch nicht auf diese Art und Weise. Es ist ja, äh, es, b- b-
0: es ist die pure Wiederhörensfreude. Es ist die pure Wiederhörensfreude. Ich, ich bin so froh, ich bin so froh, mein äh, Monami, dich wieder ja. wieder zu haben. Ich habe Nächte durchwacht, wo ich <lacht> überlegt, habe, soll ich dich anrufen oder soll ich dich nicht anrufen? Und immer wieder hat meine Liebste zu mir gesagt, du musst loslassen, du musst ihm seinen Urlaub geben. Bahn und lass ihn doch ein paar tage luft holen ohne dich aber ich habe gesagt ich liebe diesen mann ich muss oh, ihn lala. anrufen aber, aber aber es war ja wirklich so es ist wirklich so ich habe oft gedacht und dann habe ich mich wirklich nein dann habe ich gesagt lass ihn er ist im urlaub er muss sich erholen er ist wirklich er, du bist es ist ein älterer herr der im urlaub ist <lacht> Ich
1: wurde am Strand schon der Charisteas der Traurigkeit genannt, weil ich Stunde um Stunde auf mein Handy schaute, aufs Display, aber... Dieses Gerät blieb stumm, kein auch, kein anruf von dir äh, drang Nein, zu mir vor. Ich, äh, ja, ich habe dich sehr vermisst und ich äh, auch. wenn du mir schon so ja. französisch kommst, dann möchte ich auch dich französisch begrüßen. Äh, mit äh, Bourgeois und Revolution hattest du mich natürlich schon. Natürlich. <lacht> Meine Damen und Herren, Le Président Lamour. Der Präfekt im zweiten Arradissement der Eitelkeit, das Präservativ National, Jean-Jacques Gelé, der Lust, der erste Gaumen der Republik, der Kreatur der Musik, der Ulrich Deppendorf, der französischen Hingabe, kein geringerer als Till, Edward oet
0: das stumme A. <lacht> äh, H meine ich natürlich. o n r Das gebückte L. Natürlich. Ah, ah. Natürlich. Da hier gleich,
1: äh, bevor ich es vergesse, eine Serienempfehlung. Äh, seit gestern bin ich wieder im Lande. Und ja. äh, habe gleich die erste Staffel durchgesuchtet. Es gibt auch nur eine. Oh. Amelie in Paris, also Amelie in Paris, äh, ich glaube es ist eine amerikanische Produktion, schnell erzählt, eine junge Amerikanerin aus Chicago wird versetzt in die Marketingagentur nach Paris und da stößt sie auf das typisch Französisch, was ja natürlich in der Hauptstadt noch mehr auftritt. Alle arrogant, alle äh, alles überzeugte äh, Franzosen und alles Amerikanische ist schlecht. Also Amelie in Paris, bitte mal reinschauen.
0: Ah, hört halt sich doch aber ganz zauberhaft an. Äh, leichte Kost,
1: le- sehr leichte Kost, aber warum, ab und zu darf es auch trivial sein, oder? Der
0: Herbst, der Herbst braucht leichte Kost, ja. habe ich festgestellt. Der Herbst braucht leichte Kost, konterkarierend zu dem wolkenverhangenen Himmel, aus dem es durch, ich bin vorgestern spazieren gegangen und es war so wirklich auf der Hälfte, bin, fing es natürlich an zu meimeln und oh. Wind kam auf und ich trotzte, mit einem Heo, spann den Wagen an, <lacht> einem mehrstimmigen Kanon in meinem Kopf, tropfte ich dem, tropfte ich so vor mich hin und trotzte, dem Wetter. Es ist Herbst, da kann finde ich leichte Kost nie schaden.
1: Ja, also wirklich ist äh, so ein bisschen Balsam für die Seele und äh, ja, so Paris mit den richtigen Einstellungen und äh, der richtigen Beleuchtung ist ja immer schön. Keine keine Rede von brennenden Autos in den (lacht) Banlieus, keine keine Bauernproteste, kein Mist vom Landwirtschaftsministerium. Es geht einfach nur schön zur Sache. Äh, Deshalb Ah, ab und zu, es muss ja immer nicht es muss ja nicht immer Tiefe und bedeutungsschwanger sein. Ähm, Nein. Es
0: ja. so. ist ja witzig, dass wir gerade so frankophil sind. Gestern oder ja. vorgestern lief noch im Radio die neue Single aus dem neuen Album von Carla Bruny. Oh. Wir, wir erinnern uns noch. Ja. Carla Bruni, der Problembär <lacht> von, 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 Nico, von Nicolas Sarkozy. Von ihr hat er sich nie erholt, ja. Ja, ja. Äh, Wahnsinn, ne? Es ist alles gerade... Ein bisschen frankophil, aber es ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Apropos frankophil, apropos Herbst, apropos Amelie. Kann ich dich damit überraschen, wenn ich sage, ich habe mich Grippe impfen lassen? Das beruhigt
1: mich sehr, weil du bist ja dann doch langsam Risikogruppe. Und erinnere erinnere dich, vor anderthalb Jahren waren wir synchron krank. Ja. Und wir hatten beide keinen grippalen Infekt, wir hatten richtig die Grippe, wir waren richtig ja. krank. Ich habe zwei Wochen ja. im Bett gelegen, noch ja. eine Woche mit Hausschulen. Und zwar alleine, äh, alleine. Ja, hier <lacht> ruhen seine Gebeine zum ersten Mal alleine, ja.
0: Ja, es war wirklich so. Das habe ich auch noch in bester Erinnerung gehabt, wie wir parallel da wirklich dem Fieber anheimgefallen sind, und da man ja auch zurzeit viel unterwegs ist und äh, wir in unserem Beruf ja sowieso mal in der Stadt, mal in der Stadt und dann lernst du da wieder ein kennen. Und da habe ich auch gedacht, nein, komm, dieses Mal Grippeimpfung muss sein. Sehe ich auch so, ja. Ja, und hat unser äh, Jüngster, äh, hat ja auch Grippeimpfung bekommen, ist ja auch jetzt eine Empfehlung der Kinderärzte gewesen. Und meine Frau musste sowieso als Lehrerin an der Fachhochschule. Ja. Ist das auch alles nur mehr als vernünftig? Wie war denn der Urlaub, Malakka? Komm, erzähl mal. <lacht> ja. Kannst du keinen Sasiki mehr sehen oder hast du, noch, oder hast du einen Sasiki-Tropf gestern sofort gelegt? Ja, natürlich. Ich bin süchtig.
1: <lacht> Und nein, es war toll, nach jetzt zwölf Jahren mal wieder zurückzukehren. Ich war ja hauptsächlich auf Mykonos, aber auch auf Naxos, wo ich früher sehr oft war und auch einige Bekannte da habe mittlerweile. Und auch auf Santorini, um es nochmal gesehen zu haben. Ja, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich früher so gerne nach Griechenland gefahren bin. Es ist alles lässig. Die Leute sind extrem gastfreundlich, gerade zu dieser Zeit natürlich. Mykonos ist ja zu normalen Zeiten schon ein bisschen überhitzt und hysterisch, weil da ist die Partyszene, da geht es rund. Ist ja so das Ibiza von Griechenland, man kann auch T-Shirts kaufen, we fuck you Ibiza, nein und das war schön, dass jetzt alles mal so, subtile Botschaften, ja natürlich, das so ganz, ganz entspannt zu erleben. Wieder viele aber, neue Freundschaften, ja. äh, Abschiedsszenen am Strand. Äh, die letzten drei Tage mussten wir auch gar nichts mehr bezahlen, weil man äh, mittlerweile befreundet war mit allen. Ja, das, also ich werde jetzt öfter
0: wieder in Griechenland sein. Da, jetzt, wo ich das Boot verkauft habe. Ja, ja, aber das kenne ich auch tatsächlich. Also das war schon immer so. also Auch damals, sieben, 87, 88 war ich zweimal hintereinander auf Korfu Und diese Herzlichkeit der Leute, ne, das ist... Äh, das kann er, der Grieche. Das kann er einfach, das muss man ihm lassen. Ja, und er meint das auch ernst. Und ich hab, Ja, äh, genau. Gestern, äh, sie haben ja diese Lässigkeit, die Griechen.
1: Und das ist, ähm, ja, man sagt jetzt die Griechen, aber äh, letztendlich stimmt's ja auch so. Ne? Äh, das ist einfach ja, so, äh, die, in einem die Klischee, Ja.
0: Im Klischee ist ja auch immer immer die Wahrheit. Genau. Also, und ich Das, das wäre ja kein Klischee. Ich, genau, und ich möchte jetzt mal zwei
1: Klischees gegenüberstellen. Und zwar gestern Nachmittag hier in Hamburg unterwegs gewesen. Äh, irgendjemand geht noch so ganz schnell bei Rot über die Ampel, äh, das Auto erwischt ihn fast, die blöken sich da an, als ging es um Leben und Tod und äh, dieselbe Szene in Griechenland erlebt und dann äh, und ich saß im Taxi und der Taxifahrer sagt, ach ja, das passiert, äh, wer weiß, die Leute haben es vielleicht eilig, dann warten wir ein bisschen länger und das ist so das Griechische, ne? bei denen geht alles irgendwie.
0: Ja, das ist, das ist mir mal, das tatsächlich, wir waren in der, in Korfu in Stadt, ja. damals, und da passierte so eine ähnliche Szene, und da klopfte der Typ, also der beide umgefahren wurde, klopfte dem Autofahrer aufs Dach und lachte, oder haute so aufs Dach und lachte, so machte so die Arme auseinander, ne? Ja. Und da habe ich, hab ich noch so gedacht, ey, das müsste einer in Deutschland machen. Ja, genau, ey, genau. Ey, irgendjemand aufs Autodach hauen, Ey, spätestens da wäre alles vorbei, alles komplett vorbei, oder? auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn der Deutsche, wenn irgendeiner an sein Auto packt, greift oder (lacht) auch nur zu lange guckt, dann versteht der Deutsche keinen Spaß mehr, auf jeden Fall, wenn es um sein Auto geht. Oder auch äh, Mittagessen, mal eben schnell da ins Restaurant,
1: so etwas äh, außerhalb, äh, den Motorroller abgestellt und nicht gesehen, dass es eine Baustelleneinfahrt war. So, ja. Es kommt irgendwann der Lkw-Fahrer, Zigarette im Mundwinkel. Wir wissen alle, was in Deutschland los gewesen wäre. Was macht ja. der Typ? Zeigt mir an, ich soll sitzen bleiben und weiteressen. Äh, stellt den Motorroller zur Seite und fährt weiter und grüßt schön.
0: <lacht> ja. Oh Mann, ey.
1: ja, das ja. macht einfach Spaß. So, dann war das Wetter noch ja. gut. Okay, Herrlich. ich habe schwer zugelegt. Also ich habe keine Falte mehr, um das mal positiv auszudrücken. Äh, ja. Echter Wonneproppen. Toll. Gestern Abend, das, äh, der Gummizug von meinem Schlafanzug hat schon sehr gekniffen. <lacht> <lacht> ja und jetzt heißt ah. es langsam wieder
0: runter mit dem Gewicht. Ja, ja. das heißt also du hast, hast wieder auf der Waage gestanden und hast so lange ausbalanciert. Ja, bis ich mich abgestützt habe auf dem Waschbecken, dann ging's. Ja, und dann hast du gesagt, bitte 73,
1: (lacht) wie immer. Genau, genau. Ach Ach, ja, ne, das war rundherum ein Erfolg und äh, manches Mal dich vermisst und beim nächsten Mal muss ich dich einfach mitschleppen.
0: Ja, so wird's gemacht. So wird's gemacht, damit ich auch mal wieder einfach mal einen leckeren Stifado zu mir nehmen kann. Stifado,
1: oft gegessen. Ach, ich hab's
0: immer geliebt. Moussaka Stifado. Ach ja, ähm. Was ist denn sonst äh, passiert? Ich äh, muss äh, für meinen Teil äh, eine traurige Mitteilung machen. Ich äh, muss aufgrund äh, Corona natürlich jetzt hier mein äh, zwölftes Herzenswünsche-Benefiz-Konzert absagen. Ach scheiße, wer wäre denn da gewesen? Herbert Knebel wäre da gewesen, nachdem wir wirklich Jahre gebraucht haben, um das Nein. mal hinzukriegen. Tatsächlich äh, Peter Fischer, einer von Deutschlands besten Gitarristen, der auch in LA am Git war, ja. der wäre da gewesen. Und äh, Mercy Street, eine unheimlich tolle Peter Gabriel Tribute Band, Ach, äh, mit unserem guten alten Freund Ulf Pohlmeier. Äh, der singt dort. Ach. Ja, tatsächlich. Ach, Ulf, äh, äh, 1Live-Ulf. Ja, 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 sicher, WDR 4-Ulf, 1Live-Ulf, unser Ulf Pohlmeier, ganz genau. Der, Das ist seine Band, er singt dort und die sind Mercy Street, sind wirklich ganz tolle ganz tolle Peter-Gabriel-Tribute-Band. Ja, wir hätten, wir hätten, ich hätte mit meiner neuen Band Tilcaster gespielt, es, es wäre wirklich ein ganz tolles Programm gewesen, aber es hat nach den neuen Verordnungen einfach keinen Zweck. Sag mal, das, und äh, äh, wie wird sowas dann verschoben? Um ein Jahr? oder? Äh, ich hab jetzt erstmal, ich, ich bin nicht diesem Fehler anheimgefallen und, und habe gesagt irgendwie, oh, das machen wir jetzt am 13. Februar oder einen neuen Termin, sondern ähm, wir warten das einfach ab. Ich persönlich glaube, dass das alles so schnell nicht wieder in die Puschen kommt. ja auch nicht, auch selbst wenn nehmen wir mal an, es wird im Frühjahr einen Impfstoff geben und die Hinweise verdichten sich ja doch enorm. Ja, enorm. Ja, ja. Ich glaube, es gibt schon einen deutschen Hersteller, der schon 100 Millionen Impfdosen vorbereitet, wie ich äh, vernommen habe. Aber egal, es wird ja erstmal äh, erst wird die Leute geben, die sich nicht, nicht impfen lassen wollen. Äh, dann werden erstmal die wichtigen äh, die Leute aus dem, vielleicht aus dem Gesundheitswesen, das heißt, wir werden ja auch im Frühjahr noch nicht eine andere Situation haben. Ist ja, äh, wir haben ja dann noch keine Herdenimmunität, in Anführungsstrichen. Ja, das ja. heißt, ich glaube, da wird nichts passieren. Ja. Ich denke, äh, ich werde versuchen, das spontan im Sommer umzusetzen. Ohne, ohne große Vorlaufzeit Stimmt, geht ja auch. Äh, ja. mit dem Open Air Verbinden. Ja, gut. Und ähm, ja. Ja, aber es, ich, es, es wird, ich halte das einfach für Tullux, jetzt einfach zu sagen, oh, ich mache dann und dann den Termin im Frühjahr oder was weiß ich, weil das tun sie alle. Und äh, das weißt du ja selber, wir verschieben ja alles nur noch. Dann ja, verschiebst du ja. es dahin dann lest es ins Frühjahr, dann wird dir klar, nee, Frühjahr ist auch nicht gut. Äh, Blödsinn. Ja, ja. Oh Gott, wenn das alles mal wieder losgeht, da sind alle unterwegs. Wir ja, ja, der, den, da müssen wir da müssen wir alle pro Tag zehn Konzerte besuchen, ja. 20 mal ins Kino gehen in der Woche und, äh, und so weiter und so fort. Für meine Tour aber, haben wir jetzt 22 gebucht, aber wir sind jetzt gerade an der Planung 23. Oh Gott.
1: Und des- ja. deshalb habe ich mich nämlich auch Grippe impfen lassen, um das überhaupt noch zu erleben. Ja,
0: ja ganz genau. Hast Und, du denn, äh, hast du Nebenwirkungen gehabt von der Grippeimpfung? Nee. Nee, überhaupt nicht. Es, also ich, ich wirklich, man, wenn du mir fest auf den Arm gehauen hättest, dann äh, hätte ich es oben gespürt. Aber nö. Ja. Wirklich nicht. Und äh, so, war, so, so war, leichte äh, Symptome, sagt man ja das so. Ich war ein bisschen müde am Tag später. Ja. Aber das kann ich noch nicht mal so genau äh, auf auf, auf die Impfung schieben, weil ich im Augenblick äh, echt einen Hardcore-Rhythmus habe, äh, weil ich weiß äh, im Augenblick, äh, es sind Herbstferien, die Kinder sind zu Hause. Das heißt, ich habe ja ein Buch mit Horst gerade. Ja. Das bedeutet, tagsüber ist nicht an Arbeit zu denken. Ja. und Im Augenblick fange ich sozusagen um 11 Uhr an, nachts zu arbeiten, weil dann das Telefon still ist ja. und alle sozusagen sich in ihre Zimmer verzogen haben. Und dann gehe ich selten vor 3 Uhr morgens ins Bett. Okay. Das macht, okay. Mich, das macht mich aber auch tagsüber... Äh, ganz schön fertig. Wie lange und, schläfst du dann äh, morgens? Oh, ich äh, versuche dann tatsächlich bis 10 Uhr zu schlafen, dass ich auf sieben Stunden komme. Ja, ja. Äh, manchmal werde ich dann aber auch schon nach sechs Stunden wach und dann muss ich nachmittags auf jeden Fall noch eine Schippe nehmen. Ja. Und es kann sein, dass ich äh, gerade, also je länger ich das mache, desto besser wird das. Aber jetzt bin ich ja gerade am Anfang der Umstellungen und es kann sein, dass ich deswegen auch noch ein bisschen müde.
1: Ja, wir sehen uns ja, äh, am Freitag sehen wir uns ja. Und da können wir ja äh, alle zusammen erst um drei ins Bett gehen, oder?
0: So! Sag mal, hast du der.
1: denn äh, dumme Sprüche gehört? Ich habe mich gestern übrigens auch Grippe impfen lassen. Äh,
0: ah, bin sehr vernünftig.
1: sofort los. Äh, Sag mal, aber ähm, man hört schon dumme Sprüche, wenn man sich impfen lässt. Ja, klar. Ne? <lacht> ja, ist ja <doch> immer dasselbe. <lacht> gestern, ja, ich ich komme beim Arzt raus, treffe auf dem Bekannten und er sagt sofort... Äh, wo kommst du denn her? Ich sage, ich habe gerade eine Grippeschutzimpfung machen lassen. Aber bist du bescheuert, ey? Da braucht doch kein Mensch. <lacht> ja. <lacht> Alles Ärzte, 80 Millionen Bundesärzte.
0: Du musst dir einfach nur mal vorstellen, ohne Impfungen würden wir ja gar nicht mehr existieren. Punkt. Äh, äh, wenn du überlegst, das glaube ich, war es dieses oder letztes Jahr, dass ich jetzt im Radio gehört habe, dass die Pocken aus Afrika jetzt erst verschwunden sind. Ja. Lebensgefährliche Krankheit, ne? Pocken. Ja. Ja. Und ich glaube. Ich meine, Vor allem Dingen bei halt Männern, wenn die so eine <lacht> dicke Pocke haben. Ja, jetzt aber mal Spaß jetzt wirklich runter. Dieses oder letztes Jahr. Ne? Das heißt also, diese ganze Impfhysterie, ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Egal. Kommen wir zu weiteren Themen, die diese Woche umgegangen sind. Ja, der Wendler. Ich weiß, worauf
1: du hinaus willst. <lacht>
0: Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass du sagst, das wer? Ey, sorry, äh, natürlich, ich, ich kenne kein Lied von diesem Vogel. Was soll ich dazu sagen? Ja. Ich, ich, ich kenne ihn kenn eigentlich nur aus dem Internet diese, diese Kackstelze. <lacht> Wie finde ich das, wenn jemand von sich als der, der Wendler spricht? Also das ist ja, das ist einfach... Wie kann man jemandem so, überhaupt nur so eine Aufmerksamkeit schenken? Das gibt's es doch überhaupt gar nicht. Ey. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich sogar äh, Spiegel habe ich gelesen, äh, so Kommentar
1: Herr Wendler, also nach dem Motto, sehr geehrter Herr Wendler, sie sind so blöd. Äh, Xavier Naidoo ist auch blöd, aber äh, der kann wenigstens noch singen.
0: (lacht) Ich fand am besten, ich ich habe so gegeiert, ich meine, man muss es ja mal an dieser Stelle sagen, der Postillon, das ist ja sowieso wirklich eine grandiose Internet-Satire-Zeitung, äh, kann, kann man ja sagen, wenn man sie so nennen will. Aber der Postillon hat ein Bild gepostet. Ey, da habe ich, so, hab ich so drüber abgegeiert. Schwerer Schlag für Corona-Gegner. Der Wendler ist jetzt einer von ihnen. man <lacht> 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 <Ich, lacht> sich das vorstellen, dass selbst diese Leute sagen: Ach du Kacke. <lacht> <Ja>. <lacht> Was wollen wir denn mit dem? Ja, ja. Oh Mann, ey. Ja, vor allem.
1: Äh, Weiß, was ich so absurd finde. So, die ganze Branche kämpft ums Überleben. Äh, ja. Natürlich vor allen Dingen die, die gerade am Anfang starten. Aber speziell Techniker und äh, alles, was so an Infrastruktur rund um Veranstaltungstechnik ist. Alles kämpft ums Ganz Überleben. Genau. Unterhaltungsindustrie kämpft ums Überleben. Alle kämpfen ums Überleben. Der Typ ist so auf dem Höhepunkt seiner bisherigen Karriere und hat dann die grandiose Idee. Ich klopfe da mal alles richtig schön in eine Tonne. Das, ey, so, so dumm, diese Dummheit, die macht mich einfach fertig.
0: Ja, aber... Also bisschen. mich interessiert der Typ auch nicht, aber diese Dummheit, Wahnsinn. Ja, aber lass uns, äh, es, war ja, es, es gab ja genug niederschmetternde Nachrichten. Was sagst du denn zu Eddie Van Halen? Eddie Van Halen tot. Edward. Äh, wa, wa, warst du ein guter, äh, was heißt ein guter, warst du ein... ein Ein Eddie Van Halen äh, Bewunderer? Warst du ein Eddie Van Halen, warst du ein aktiver Van Halen Musikhörer? Ähm, Naja, sagen wir mal
1: so, ich habe Van Halen immer bewundert, schon äh, gerade in den Anfangszeiten, weil ich mag ja Musiker, die ihr Instrument beherrschen und das äh, (lacht) war ja bei Van Halen durch die Bank so. Unbestritten, unbestritten, so und dann, ich habe ihn ganz am Anfang mal gesehen, weil ein Freund von mir da die Tontechnik gemacht hat für die Europatournee und das war, das, also du als Gitarrist kannst du es besser beurteilen, fachlich, was der drauf hatte und was nicht, nur der Typ äh, hatte auf der Bühne eben auch so eine vitale Ausstrahlung, ja. der sprang durch die Luft, sprang dahin, sprang dahin, lief von links nach rechts Und spielte da die unglaublichsten Sachen. Äh, gern auch mal mit dem Rücken zum Publikum am Anfang. Äh, Dann habe ich ihn vor vier Jahren nochmal gesehen. Da war er ja auch schon über 60 und auch schon krank. Aber auf der Bühne lebt dieser Typ so sehr auf. Und äh, der war so vital wie
0: drei 20-Jährige auf der Bühne. Ja, ja, das das finde ich auch. Der der hat einfach eine gute Laune versprüht. Der hat das wirklich geliebt, was er da gemacht hat. Das muss man wohl wirklich so sehen. Ich habe ich habe wirklich neulich noch ein Demo beziehungsweise ein Live-Mitschnitt äh, auf YouTube gesehen von 1975, wo sie irgendwo in Pasadena Covers gespielt haben. Ja. Äh, ach Gott, was was was? Gene Genie von David Bowie und äh, noch so eine Nummer. Und äh, da waren schon die ganzen Triller und Triolen und dieses ganze da hat er das schon abgezogen Ja. verrückt einfach Ja. sensationell
1: fand ich auch und da sieht man seine Musikbegeisterung äh, er hat ja dieses äh, von Quincy Jones produzierte äh, Beat It. da hat er ja ein Gitarrensolo gespielt ne? von Michael Jackson das ist richtig und Quincy Jones hat ihn angerufen äh, da hast du Bock zu spielen ich glaube er war nicht mal vorbereitet er wusste gar nicht worum es geht Richtig. Und hat dann mehr oder weniger dem Song seinen Stempel aufgedrückt und hat gar nichts dafür gekriegt. Er wollte auch gar nichts haben. Er wollte
0: nur dabei sein. Das ist völlig richtig. Also, und da äh, sieht man doch eine Musikbegeisterung, wenn es, einer sagt, ich geht will sogar nur noch, spielen. Ja, es geht aber noch einen Schritt weiter. Ja. Er ist reingekommen äh, und hat zu Quincy Jones gesagt, pass auf, ich mache mit unter zwei äh, Prämissen. Äh, ich kann machen, was ich will und ich darf auch den Song ändern. Ach. Und da hat keiner... Erstmal aufgeschrien und ja. gesagt, was bist du denn hier? Gibt's doch gar nicht. Sondern, äh, ja, ja, alles in Ordnung. Und dann ist er wohl reingekommen, hat sich ein paar Dosen Bier eingepackt, seine Klampfe. Und hat gesagt, okay, pass auf, äh, den und den Teil, den enden im Mittelteil äh, machen wir das und das. Und äh, ja, dann wurde das geändert. Dann hat er zwei Soli eingespielt. ja. Und dann ist Michael Jackson reingekommen und äh, und äh, Van Helen hat dann auch nochmal zu ihm gesagt: äh, Hör mal hier, Michael, äh, sorry, äh, ich habe da ein bisschen an dem Song ein bisschen was geändert, ist das ist das okay? Ja, super, alles super, 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 vielen Dank, Dankeschön. Ja, merkt man ja auch, ne? Wenn das
1: Solo anfängt in dem Song, da bricht ja plötzlich die Hölle los, ne?
0: Ja, ja, ja. Und es sind, es sind aber zwei Soli, sie wurden ja, ja zusammengesetzt, ne? Ah, okay, okay. Uh, 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 was, was aber uh, überhaupt gar nichts schmälert an dem ganzen Nein, aber also so, so der
1: Beginn des Solos. Du merkst, so dieser Song, äh, also so. würden alle Luft holen beim Spielen und plötzlich ist ja, es so. Ja, genau.
0: ja, 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 so. ja, ist unglaublich. Und äh, das ist eben halt das auch Coole, dass äh, nachdem er das dann auch gebeichtet hat, er wollte ja gar nicht dass das überhaupt bekannt wird. Ja. Er wollte das ja gar nicht, weil er hatte seine Bandkollegen auch gar nicht gefragt, Ach, stimmt, ob er in Anführungsstrichen ja. darf. Ja. Er wollte das auch gar nicht, weil er dachte, naja, ich habe jetzt hier bei dem Kleinen hier auf der Platte gespielt, was soll er das? Er konnte ja auch nie ahnen, dass das Ding Die hatten, sich ich, 30, Millionen, ja. 30 Millionen Mal vertickt.
1: Ne? Die hatten sogar, glaube ich, eine Vereinbarung in der Band, dass man nicht woanders äh, nicht ja.
0: Ja, ja, ganz genau. Und äh, dann hat er den Jungs gebeichtet. Sein Bruder Alex. Und, ja, und hat gesagt: Ja, sorry, du warst nicht da. Und Dave war auch nicht da. Wen hätte ich denn fragen sollen? Und äh, er wurde ja auch auf der Platte gar nicht erwähnt. Ja. Und, Ach, das und, ich. Äh, und dann haben die ihm aber die Hölle heiß gemacht und haben gesagt: Ja, du, du Idiot. Und dann hast du nichts dafür genommen. Das ist hier eine Nummer 1. Das verkauft sich 30 Millionen Mal. Und du Schwachmat hast nichts genommen. Und er hat bis. Bis zum Schluss immer wieder gesagt, er wusste genau, was er tat, er wollte da nichts für haben, ja. war alles gut, er wollte einfach ein bisschen Spaß haben und mehr nicht und einfach Musik machen. Ja und wir, und haben, das, letzt, wir haben letztes Jahr davon gesprochen, was bleibt von
1: einem, von den meisten bleibt nichts ne? Ja. und ja. Äh, ja,
0: das wird immer mit ihm verbunden bleiben, ne, dieses Solo. Ja, natürlich. Auch die Ironie eigentlich zum Beispiel, dass, äh, das ausgerechnet bei Jump der Hymne, also welches, welcher Song steht mehr für Van Halen als Jump Ja. und das ausgerechnet, das ein Keyboard-Riff ist. Ja. <lacht>
1: ja, man muss jetzt für alle, die äh, jünger sind, als wir an den Kopf schütteln über Jump, äh, muss man sagen, äh, damals steckten die Polyphon-Synthesizer noch in den Kinderschuhen. Und äh, der Oberheim, Obix 8 hieß er, glaube ich.
0: Wahnsinn. Äh, das, war, das war eine Naturgewalt. Das war so ein Gamechanger, ne? Ja, was war das für ein Nebelhorn irgendwie? Ne? Ja. Und, aber ich kann mich der Energie dieses Songs, und du weißt, wir haben den bei Till und Obel ja auch gemacht. Wir ja. kommen aus Hamm. Ja. Ich, ich habe den ja 14 Jahre lang sozusagen gesungen, gecovert. Ich kann mich nach wie vor der Magie dieses Songs nicht entziehen. Wenn der, wenn der irgendwo kommt, drehe ich, geht mein Griff zum Radio und ich drehe automatisch lauter und kriege einfach von dieser positiven Energie einfach einen Schub. Ja.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Ich, ich, ich denke gerade dran, weil du sagst, wir haben das damals gespielt, wir haben das damals äh, mit der Top 40-Band gespielt und Meyer, der damals bei uns spielte, Deutschlands also bester Keyboarder, hat ja. sagte sofort, äh, dann brauche ich diesen Oberheim. Da geht kein Weg dran vorbei, das können wir
0: nicht pfuschen. Ja, Und dann war das Ding da und dann, boah, ich bin verrückt geworden. Ja, und dann bläst es und das ist, ist auch schade. Ich werde es nie vergessen, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, aber ist auch egal, weil es einfach so schön ist. Wir waren damals total auf dem aufsteigenden Ast und waren gebucht fürs Telchte äh, bürgerhaus in Telchte. Ne? Und es wurde uns gesagt, Ausverkauft. Und wir natürlich alle super haben das natürlich sofort auf uns bezogen. Selbstverständlich. So, jetzt fing unsere Show eben halt mit diesem Titel an. Da, 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 da. da. Und das erste, was ich sehe, ist, wie die kompletten ersten zwei Reihen sich einfach die Ohren zuhalten. <lacht> war das so Abonnentenpublikum? <lacht> ja, natürlich. Und dann habe ich erstmal geguckt, was sind denn das überhaupt? Da saßen ja alte Leute, ne? Alte Leute und hielten sich die Ohren zu. Es war, wie wir dann hinterher rausfahren, so ein Abo-Publikum. Ja. Und es äh, ist auf ewig auch mit diesem Song verbunden. Immer wenn ich diese, dieses Keyboard Riff höre, sehe ich sofort diese ganzen Leute vor mir, die sich entsetzt, ob unserer Klamotten, unseres Aussehens äh, und dieser grauenhaft lauten Musik die, die Ohren einfach zu.
1: da habe ich aber auch noch eine Anekdote aus Unterhaching. Ja. Aus raus damit äh, so auch in den Anfangsjahren. Äh, als ich komme die machte. Natürlich nicht in München gespielt, sondern die Orte drumherum, Erding, Unterhaching und so. Ne? Ja, natürlich. Und auch Abonnentenpublikum. Ich fange an zu spielen auf der Bühne. Erstmal so ein Intro, so ein Mörder-Intro, komme auf die Bühne und, naja, das war immer schon ganz gut laut. Und nach einer Minute springt schon so ein bärtiger Typ auf, Modell, Oberstudienrat, <lacht> <unser> <lacht> hält sich auch die Ohren zu und brüllt mir entgegen, warum ist das hier so laut? Ich brüll zurück, äh, setz dich hin und halt die Fresse, du Arschloch. Toll! <lacht> ja, äh, und äh, brüll noch hinterher, bist du, sehr, bist du der Sohn vom Bürgermeister, du siehst so wichtig aus. Ne? In der Pause habe ich dann erfahren, das war der Bürgermeister.
0: Ach du Scheiße. Aber da typisch natürlich auch deine respektlose Assi-Fresse damals. Ne? Findest du? Ey, setz dich hin, hin. Und halt doch... die Fresse, das sagt man doch nicht. Ja, hätte ich nur halt
1: die Fresse sagen sollen? Richtig. Ah, okay. <lacht> Gut. Dann, äh, dann möchte ich mich im Nachhinein entschuldigen bei diesem, äh, bei diesem anständigen. So, äh, kleine, die B, ich... kleine B-Anekdote noch zu dem Thema. Ja. Äh, ich musste nach Münster noch in der Nacht, weil ich am Sonntagmorgen Termin hatte. Äh, Töne war damals mein Tourbegleiter und ich kam um halb elf von der Bühne und äh, lag vor halb drei im Bett. Unter, (lacht) Unter Haching, Münster, 729 Kilometer.
0: Ja, unter Einhaltung sämtlicher, das möchten wir an dieser Stelle betonen, in Einhaltung sämtlicher Geschwindigkeits... Äh, äh, wie nennt man das nochmal? Ich, ich habe keine Ahnung. Äh, ähm. Der kompletten Straßenverkehrsordnung. Sagen wir es mal ja, so. Ja, unter Einhaltung der kompletten Straßenverkehrsordnung. Genau. Sehr schön. Ich Ach so, bin, äh,
1: gut, dass du sagst, äh, Geschwindigkeitsübertretung
0: und so. Es gab eine Zuschrift... Ja, ach gut, dass du sie ansprichst. Ich wollte dich damit später noch einseifen. Ähm. <lacht> ach so, da gab es zwei Teile in dieser Zuschrift. Wollen wir das jetzt schon machen? Oder? Ich habe es direkt formuliert. Lass es mich genüsslich vorlesen. Ja, ja, gut, dann kommentiere ich mal. Ja, ja, ja. ja. Ich, äh, zwei Dinge sind mir, schreibt Closine Florian, zwei Dinge sind ihm bitter aufgestoßen. Ich möchte wir wahrlich nicht als Moralapostel daherkommen und mahnenden Zeigefinger schwingen. Wir sind meist alle keine Kinder von Traurigkeit, aber Atze seiner Anwaltstory. Also wir erinnern uns äh, Geschwindigkeitsübertretung auf der A31 und dann noch sein kurzer Einwurf zum Thema Moped fahren und gerne mal mit über 200 km links, rechts vorbei. Absolutes No-Go, sich öffentlich mit so etwas zu brüsten. Ich bin beruflich viel mit Lkw und Baumaschinen im Straßenbau unterwegs. Und habe leider schon Dinge sehen müssen, die ich meinem größten Feind nicht wünsche. Häufig ausgelöst durch Fahrverhalten, wie von azu beschrieben. Ja. ja, Florian, Stopp, bevor... Nein, sag du es ihm. Ja, ja, okay. weiß, wir, wir sagen dasselbe, ich weiß es. Äh, Flo, es ist so, dass ich hier die Geschichte erzählt habe, also zwei Geschichten gab es.
1: Einmal habe ich erzählt, wie ich mit dem Motorrad äh, entweder ganz links, fast noch auf dem Grünstreifen mit 200, die mit über 200 die Autos überholt habe. Ich habe damals, als ich die Geschichte erzählt habe, schon dazu gesagt, was ich damals auch für ein Idiot war. Richtig, richtig. Und äh, da finde das auch total falsch. Ich wollte damit doch nur sagen, dass man als Jugendlicher manchmal so eine Scheiße baut, äh, und genau. die, wo sich im Nachhinein die Nackenhaare aufstellen. So, die andere Sache ist die, äh, dass ich erzählt habe, wie mein... Toller Strafverteidiger, äh, ja. Rechtsanwalt äh,
0: Theissen. <lacht>
1: genannt Mike Tyson, äh, Rechtsanwalt Tyson aus Steinfurt, äh, mich da immer wieder raushaut aus solchen Sachen. Und da war es auch so, ich bin schon dafür, dass es an bestimmten Stellen Geschwindigkeitsbeschränkungen geben muss. Aber manchmal ist es eben so, da fühlt man sich wirklich ungerecht behandelt. Du kommst mit 130 ganz normal angefahren mit deinem Auto und da steht plötzlich 80 oder 70 und 30 Meter später wird schon geblitzt und dann fühle ich mich ungerecht behandelt und dann versuche ich halt alle Rechtsmittel auszuschöpfen. In dem Falle haben mir sogar einige vorgeworfen, Atze, ja, mit Geld kann man alles regeln. Nee, ich nee. war bei der Dorad oder bin bei der DEURAG rechtsschutzversichert und äh, die haben voll mitgezogen. Und dank Rechtsanwalt Tyson und der DEURAG äh, bin ich aus der Nummer einigermaßen gut
0: rausgekommen. Und da stehe ich so. auch zu. Komm, langer Schwede, kurzer Finn. Eddie Van Heelen war unser Thema. ja. Ich wollte auch noch kurz was zu Eddie Vanille sagen. Ein musikalisches Genie, fertig aus. Ja, Punkt. Nächstes Thema. Ja, genau. <lacht> wusstest du auch, dass wusstest du auch, dass Johnny Nash gestorben ist? Das ist doch dieser Surfer, ne? Nein. Doch. Das ist Robbie. das ist Robbie Nash oder Nash oder Nash. Wie, wie spricht man ihn aus? Ich glaube, Nash. Ich bin Experte, Nash- weil... Obwohl, äh, obwohl er auch, ein, da ist ein I,
1: glaube ich, nach dem A, ne? Ja, und aber äh, wir Surfer sagen ja. alle Nash, weil wir es nicht anders gelernt haben, A. Ja. Und B, war ich auf dem Autozug Richtung Sylt, mal ein Auto hinter ihm. Jetzt kommst du. Ah, jetzt, ja, jetzt komme ich. Äh. Ich habe mit ihm gesprochen, allerdings nicht, nicht persönlich, aber
0: ich hab, wie gesagt, ich habe ihn gesehen und hätte ihn gern gesprochen. Zählt das auch? Ja. Das zählt auch, wenn du mich fragst. <lacht> ja, Robbie Nash, Surferlegende. Nein, Johnny Nash ist eine Musiklegende. Wenn ich, äh, ich ja, was hat der denn geschrieben? Bimmelbahn oder was? Ja, nein, er hat geschrieben I can see clearly now the ring nee. has gone. So, bitte. I can see clearly now. The rain has gone.
1: Da geht es um Liebe? Das ist ja ein Äh, großes Thema.
0: Da geht es vor allen Dingen darum, es ist wieder ganz banal, er hat dieses Lied geschrieben nach einer Augen-OP. Ach, was man jetzt fast als Witz
1: gemacht hätte.
0: Ja, ganz genau. Aber so war es eigentlich. Er konnte, glaube ich, äh, immer nur ganz, ganz schlecht sehen und er war so begeistert nach der Augen-OP, Uh, I can see all obstacles in the sky, er konnte auf einmal alles ersehen, die Tiere, uh, die schöne Natur, uh, den Regen, die Sonne, uh, it's gonna be a bright, bright, sunshiny day und darüber war er so glücklich, dass er dieses wunderbare Lied geschrieben hat, er hat auch glaube ich noch uh, uh, ganz andere tolle Dinge geschrieben, wie zum Beispiel, ich will jetzt nicht zu Steer It Up, der Reggae-Klassiker, den wir wahrscheinlich alle Bob Marley zuordnen, ja. ist aber von Johnny Nash. Ja, Das ist so ein bisschen untergegangen. Oft hört man Johnny Nash noch, äh, wenn man WDR 4 hört. Aber das tun wahrscheinlich nur noch wir Älteren. Dann, <lacht> ja, ja. nächstes großes ja. Thema. Ja. Äh, wie stehst du zu John Lennon? Lennon 80 ist äh, der Hashtag gewesen für diese Woche. Lenn, John Lennon wäre 80 geworden. Jean Lennon wenn man wenn ich ein kompletter Irrer ihn vor 40 Jahren einfach erschossen hat hätte hatte aber ne ja hatte an den ja, Strawberry ja, fields, ja, fields oder wo nee direkt vor seiner äh, direkt vor seiner Haustür sozusagen ich dachte mal da wären York die
1: strawberry fields
0: nee ich glaube da sind die gar nicht die sind doch im Central Park und ja. ich glaube dass das Dakota Building ist am Rande des Central Parks, ne? Bitte, haben wir beide recht. Das kommt auch selten ja. vor. Ja. Aber die wurden, dass das, das, die Strawberry Fields wurden ja nur nach ihm benannt, weil die originalen Strawberry Fields sind ja in Liverpool. Also, ja. Die sind aber in äh, Jürgen Klopp
1: Fields mittlerweile umbenannt. Ja, äh, ja, der, der Meister wäre jetzt 80 geworden. Und, aber zum guten Rockstar gehört natürlich auch nicht zu alt
0: zu werden, oder? Ja, aber bist du, bist du Len oder bist du McCartney gewesen? Oder bist du, oder bist du vom sagst du einfach, nee, komm, Beatles war eh nie, so mein Ding?
1: Äh, also ich weiß natürlich, was wir den Beatles zu verdanken haben und wie viel darauf zurückzuführen ist. Und ich bin ja großer Foo Fighters-Fan und in jedem, yeah. zweiten, in jedem zweiten Song scheinen natürlich die Beatles durch, wie bei vielen Bands. Ja, äh, ja natürlich. Aber ich war, meine Schwester war so ein riesen Beatles-Fan und dann wollte, oh, ich, wollte, ja. wollte ich nicht einschwenken. Ich war auch immer zu schmutzig dafür. Also im Zweifel war ich dann eher Stones. Ja, aber tja, irgendwie, ich, ich weiß ja, bei dir ist es irgendwie anders gekommen. Ich verstehe es nicht. Aber ich war eigentlich war ich drei Jahre, nee, ich war
0: fünf, sechs, sieben Jahre zu jung für Stones und Beatles. Ja, ich habe Weißt du, was ich auch. meine? Ja, 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 ja. Ich weiß absolut, was du meinst. Bei mir waren es erst die Beatles. Die Beatles äh, war meine, meine wirklich erste große Liebe, und da habe ich auch relativ schnell gecheckt, dass das, äh, dass das der, der Stoff ist, wo der Bartel den Most holt, sozusagen. <lacht> äh, äh, und äh ah, das
1: habe ich schon so lange nicht mehr gehört. Das ist gut. Ja, natürlich. Das ist, das ist so gut. Ob er den Most holt, yeah. <lacht> ja.
0: Ja, ja, ich habe mich, äh, hab mich sehr beschäftigt nochmal mit, mit John Lennon. Äh, g- ganz interessant, gestern noch gesehen, äh, James Taylor, ja. der berühmte ja. James Taylor, äh, der ja mit Lennon befreundet war ja, und ähm, der ja auch als junger Künstler von den Beatles äh, auf, auf ihr Plattenlabel, ich glaube 68 oder 69 äh, gesigned worden ist. Ja. Ähm, Der hat erzählt, wie er den Attentäter einen Tag vorher in der U-Bahn getroffen hat, Ja, beziehungsweise sind zusammen aus der der U-Bahn rausgegangen und da hat dieser Typ ihn schon vollgebrabbelt und äh, Taylor hat sich erinnert, wie wie, wie unangenehm er diesen Menschen fand, das kennst du auch, manchmal gibt es so Typen, äh, die äh, reden einen an und dann brabbeln die vor sich hin. Ja. und reden so unzusammenhanges un- Zeug und und der Typ wäre wohl äh, mit ihm eine Weile so gegangen und hätte gesagt, hey, du bist doch James Taylor und hätte äh, immer so erzählt, ja, bin bin hier und äh, ich kenne auch, hätte so ein paar Namen fallen lassen und mal gucken, ob ich morgen vielleicht auch auch John treffe und sowas alles, ne, mhm. und, und Taylor erinnert sich, wie unangenehm er diesen Menschen fand und schnell gesagt hat, ähm, ja, du, sorry, ich muss jetzt hier weiter. Ja. Und er wohnte um die Ecke von Len. Äh, ne? es, es war nur die 37. Straße, die äh, dazwischen war. Ja. Und dann hat er gesagt, und er erinnerte sich, wie er abends mit einer Freundin am offenen Fenster telefoniert hat und dann fünf Schüsse gehört hat. Ach. Und dann zu seiner Freundin gesagt hat, ey, hör mal, ich glaube, die Cops haben hier gerade draußen einen... Einen erledigt. Ja. Und dann hat die gesagt: Ach, echt? Wie, wie kommst du denn darauf? Ja, ich sitze hier und äh, habe das Fenster auf. Und äh, er hat damals gedacht, äh, dass Polizisten immer das ganze Magazin leer schießen. Ne? Ja. Und deswegen hat er so gedacht, äh, ob es fünf oder sechs waren, er dachte, dass da wirklich ein Kopf irgendjemand draußen. Äh, Erledigt hat und sein ganzes Magazin leer geschossen hat. Ja. Und das, er hat es klar gehört. Ja. Und dann eine halbe Stunde später hat ihn dann seine Freundin angerufen und hat gesagt: äh, Nee, die Cops waren das nicht. Es, John Lennon ist erschossen worden. Und er hat es praktisch gehört. Das wie sein Kumpel Lennon. Äh, irre. Und äh, der Typ war einfach nur irre. Es gab keinen
1: tieferen Grund dahinter.
0: Äh, der tiefe Grund muss wohl gewesen sein, dass Lenin ja irgendwann mal gesagt hat, äh, wir sind populärer als Jesus Christus. Das hat er ja 66 oder 67 gesagt. Was er aber äh, natürlich so nicht... Er hat es natürlich gemeint in dem Moment, dass, wie irre das ist. Ja. ja, ja. Aber es wurde... Äh, daraufhin äh, gab es ja... Äh, Beatles-Plattenverbrennungen, natürlich vor allen Dingen im puritanischen Amerika, Äh, überall auf der Welt waren die Leute entsetzt. Und äh, das war, äh, dieser Chapman hat wohl auch äh, im äh, Christentum sehr viel Halt gesucht. Und äh, naja, abgesehen davon, dass er wohl eh geistig äh, gestört war, war das wohl auch einer der Auslöser am Ende des Tages.
1: Wissen wir das auch noch? Ja, sag mal, sollen wir denn nicht mal äh, zu unseren Zuschriften kommen? Auf jeden Fall. Und zwar bevor Fall. wir jetzt uns dem Vorwurf aussetzen, wir hätten nur den fast uninteressanten Teil der Mail vorgelesen von Florian. Von, Florian,
0: von Cousine Florian. Ja, es Mail, wird noch der ernster Teil. in der Mail.
1: Und das finde ich bemerkenswert, was er schrieb. Hier kommen wir jetzt zu den Cousinen-Zuschriften. Genau. Also wir haben eben schon von Florian vorgelesen, der äh, mich gescholten hat, teilweise zu Recht, äh, ne, mit meinen Autofahrergeschichten oder Motorradgeschichten im Straßenverkehr. Dann geht's aber weiter, das können wir uns ja mal so ein bisschen aufteilen. Der eigentliche Grund ja. für meine Mail, schreibt er, sie betrifft Zeile, ist, dass ich euch gerne berichten möchte, was das LGBTQ-Verhalten der heutigen Jugend und dem Umgang mit diesem Thema angeht. Meine große Tochter wird jetzt 16, hat sehr früh gemerkt, dass sie, was das sexuelle Genre-Denken angeht, anders ist. Sie weiß nicht, ob es eine rein lesbische Denke ist oder Bisexualität oder ganz was anderes. Sie sagt selbst, dass sie den Menschen liebt und nicht das Geschlecht. Meine Tochter macht da auch absolut kein Hehl raus und hat schon sehr früh öffentlich kommuniziert, was sie von dem sexuellen Genre-Denken hält und wie sie dazu steht. Meine Frau Ich und unsere kleine Tochter sind mächtig stolz auf die Große, auf ihre grandiose Art und ihr Selbstbewusstsein zu diesem Thema. Zu Recht. Ja, absolut. Willst du mal weitermachen?
0: Äh, Ja, und zwar, ich will es nicht in aller epischen Breite äh, auswalzen, sondern nur sagen, offensichtlich ist diesem Mädchen äh, oder dieser Jugendlichen dann etwas ganz Schlimmes passiert. Nämlich, sie wurde in ihrer Schulklasse gemobbt Ja, weil sie auch dazu gestanden hat, zu irgendeinem. Ja, sie wurde gemobbt auf übelste Art und Weise, dass sie sogar Depressionen bekommen hat und deswegen behandelt werden musste oder behandelt wir. Selbstkörperliche Androhung von Gewalt. Ja, also das ganze Programm der Niederträchtigkeiten und das ist natürlich, ja, was soll man dazu sagen? Ich habe das gelesen und mir standen tatsächlich auch die Tränen in den Augen. So wütend war ich darüber und und hab gedacht, hört das denn nie auf? Ey, das, das gibt's doch alles gar nicht. Ähm, kann man sich nicht einfach lieb haben? Es ist doch egal, wen man wie liebt. Es, es, es macht mich einfach verrückt. Ey. Ja, da bist du eben lesbisch, da bist du eben homosexuell oder, oder bisexuell. Das ist doch Keks egal. Ja, ja. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Und äh, bei allen Fortschritten die es da gibt, macht so einen Brief oder so eine Zuschrift dann klar, ja, da muss noch viel getan werden, da das muss noch mehr Normalität werden. Ja, Ja, Florian, danke, dass du den Mut gehabt hast, uns das auch zu schreiben. Und zu schildern.
1: Ja, und er schreibt auch äh, ganz zum Schluss, und das finde ich auch nochmal so schön, in diesem Alter sollte meine Tochter gerade sämtliche Erfahrungen sammeln. Die erste Liebe, Sexualität, Partys, Unbeschwertheit, Liebeskummer, von mir aus auch Alkohol und eine Sportzigarette. Ja, aber sie leidet in diesem empfindlichen Alter eine psychische Belastung, an der schon ganz andere Menschen zerbrochen sind. Und ich als Vater ja. bin geneigt, mich bei meiner Tochter zu entschuldigen, dass sie eben in so einem Umfeld und so weiter. Äh, ja, Florian, ja, den Rücken stärken, Familie zusammenhalten, ja. aber auch alle drumherum, auch Mitschüler. Einfach auch mal ja, Leuten helfen, die in so einer Situation ja. sind. Ja,
0: ja und äh, Aufruf an alle Cousinen da draußen, Leute, äh, sowas nicht zulassen. Äh, na, solchen Menschen beispringen, ihnen helfen, wenn sie gemobbt werden. Äh, Schweigen ist auch keine Lösung äh, oder Schweigen zugucken, äh, da macht man sich leider auch die Hände schmutzig. Man muss schon irgendwie vielleicht doch mal dann solchen Leuten auch helfen und mal Position beziehen. Ja, das war echt, äh, das das ist natürlich hart. Wie kommen wir äh, aus der Nummer jetzt wieder raus? Ja, ich
1: würde mal sagen, nicht umsonst äh, nennen wir uns ja die zärtlichen Cousinen, was ja schon irgendwo ein Widerspruch ist, aber wir wollten ja auch eine Fallhöhe haben. Und letztendlich ja. auch immer wieder für Toleranz werben. Äh, ich fand es interessant: von. Lilo hat uns geschrieben. Ah, Li- Cus- hier, Cousine Lilo. Lilo, Elisabeth. Lilo. Ja. Liebe Atze, lieber Arze, lieber Till, seit längere höre ich meistens beim Bügeln und so kleines Ferkel andere Hausarbeit und so weiter. <lacht> ne? ah. Geil finde ich auch, wenn ihr euch auf die Schippe nehmt, euch abgrundtief fertig macht und euch kurz danach wieder liebend in den Arm liegt. Das ist richtig. So, jetzt kommt. Ich arbeite unter, ähm, mit Menschen, die an Demenz erkrankt sind und habe mir im Selbststudium das Spielen der Ukulele beigebracht. Ich muss sagen. Geil. Ne? Das läuft ganz Super. gut. Im Zuge meiner Übungen stieß ich zwangsläufig auf Schlager, unter anderem auf das Lied Deine Spuren im Sand von Howard Carpendale. Howie, ihr wisst, was ich meine, klar. Deine Spuren, Spuren im, im Sin- Sand. Ich habe schon wieder ein Echo. Deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand, hat die hat Flut mitgenommen. Mit- <lacht> ey, du bist doch ein... Du, du, du jaulst <lacht> auch den besten Köter kaputt, ey, das gibt's doch gar nicht.
0: Ja, extra, extra, weil damit man dein Gegreine da nicht hört, das ist doch alles... Also, ja, wenn man sehen. deine Spuren im Mann, Sand sehen ey, würde, ey, ey, dann sehe ich aus wie von so, einem, von so einem Grizzlybär mit deinem... Du bist doch gar kein Musiker, du bist doch ein Schlagzeuger, <lacht> du musst doch still sein, ey. Ist, wirklich. Das, das kann man doch nur so singen, deine Spuren im Sand, die ich gestern noch fand, hat die Flut mitgenommen. Was gehörte noch mir? Lule, lule, lule. So, lule, du lule doch. So, ja. du musst es doch wimmern, du musstest doch zärtlich wie Howie machen. Ja. Mit dem entsprechenden Timbre in ah, der Stimme. Ja, ja. Mhm. Wähle dry, dry, dry auf dem Telefon. Ja. Ach, das war Graham Bonnie. Egal. Ist doch egal. Du meinst, das schöne Mädchen
1: von Seite 3, die will ich haben. Von Seite 1. Ja, genau. Und weiter keins. So, zurück zu Lilo. Ja. Sie sie spielt Ukulele. Ukulele. Und sie arbeitet beruflich. Wahrscheinlich als Krankenschwester oder Pflegerin mit äh, Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Ah, okay. Und dann hat sie einer Patientin, die schon schwer dement war und ist, äh, tatsächlich dieses Lied vorgesungen. Ne, Deine Furche Ach. im Sand und dann kommt eben der Refrain: Lule, Lule, Lulei. Und dann hat die äh, tatsächlich mitgesungen, diese Patientin. Ah. Und andere Kolleginnen das- und Kollegen sind dazugekommen und fanden das schön.
0: Ah, super. Also praktisch so eine Art, äh, äh, sie konnte sie für ein paar Minuten sozusagen aus dem Nebel des Vergessens... äh, Ja. Oder aus dem, äh, nicht den Nebel des Vergessens, aber aus dem, aus der Isolation rausholen sozusagen. Ja, auf jeden Fall hatte die ja, schöne Moment hat mitgesungen und dann schreibt die Grüße auch aus
1: dem schönen Münster. Bleibt wie ihr seid. Ich freue mich auf weitere Podcasts. Kannst dich darauf verlassen, dass mir das Bügeln und die Hausarbeit äh, verzaubert wird. Eure Cousine
0: Lilo. Super. Ach, Lilo, großartig. Dazu möchte ich Folgendes anmerken. Ukulele, George Harrison, wenn wir schon eben bei John Lennon waren, George Harrison war der größte Fan der Ukulele. Und wenn du bei George Harrison warst zum Essen, dann äh, gab es nach dem Essen nicht nur Schnaps und Kaffee, sondern da wurden dann die Ukulelen auf den Tisch gelegt. Aha. Ja, und und damit auf den Kopf gehauen oder was? Nee, und dann wurde er einfach musiziert. Ach so. Und er hatte auch immer welche im Kofferraum seines Autos. Ja. Naja.
1: Äh, also, tolles, ich habe auch tolles. immer welche im Kofferraum meines Autos, wenn auch keine Ukulelen. So, ja. ganz schnell die nächste. Moin, ihr zwei. Ich glaube. Nein, nein,
0: nein, 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 nein. Was denn? Stopp, stopp, stopp. Äh, ich möchte an dieser Stelle nochmal einen Filmtipp loswerden. Ja. Ah, und zwar ja, die, gute The- Idee. Die, die Therapeutische Wirkung von Musik auf äh, Demenzkranke oder, oder Menschen mit mit Locked-In-Syndrom ja. äh, ist ist bekannt. Der berühmte Neurologe Oliver Sacks, äh, den wir alle wahrscheinlich äh, kennen durch den Film Zeit des Erwachens. Ja. Mhm. Der hat äh, viele Bücher darüber geschrieben. Und eine Geschichte ist ja auch mal verfilmt worden unter dem Titel The Music Never Stopped. Ja, ja. Und da geht es eben halt auch um ein, äh, um eine ganz kurz angerissen äh, Familiendrama. Vater äh, und Sohn überwerfen sich. Äh, 20 Jahre später äh, wird dem Vater und der Mutter mitgeteilt, dass ihr Sohn äh, mit so einer Art Locked-In-Syndrom ja. irgendwo in einem Heim lebt. Und äh, der Vater, ich will es jetzt nicht ganz so sehr ausbreiten, der Vater. Ich bitte darum. Der Vater will da nicht hingehen, die Mutter geht schon hin, dann gibt es eine Musiktherapeutin und die äh, schafft es, den Jungen mit dem Song All You Need Is Love von den Beatles für ein paar Minuten wieder ins Leben zurückzuholen und daraufhin entwickelt sich die Geschichte, dass der Vater mit Hilfe der Platten ja. seines Sohnes äh, wieder Kontakt zu seinem Sohn aufnehmen kann. Diese Geschichte bot auf einer wahren Begebenheit. Ja. Und äh, ich kann jeden nur empfehlen, diesen Film zu gucken. The Music Never Stopped. Hab Toller ich gesehen, Film. ist aber nochmal
1: notiert, äh, hat mich total begeistert. Unter anderem natürlich auch wegen J.K. Simmons. Ah, diesem Schauspiel Titan. Ja. Bekannt aus so. Weeblech
0: und auch aus L- La La Land. Ja. Ja. Ja, und äh, das, äh, entschuldige, da, da ja, musste ja, ich jetzt ist, noch... Äh, ich danke, da danke, danke. Ich, Hast das du recht. konnte ich so nicht stehen lassen. Hast du recht. Äh, dann kommen wir wieder zum Thema Schlager. Wo hört Schlager auf, äh, schreibt dir Cousine Sebastian. Wo beginnt Deutschpop? Ist es nicht sogar das Gleiche? Ich nominiere den Song Funkelperlenaugen von Pur. 1993 Düsseldorf, Philipshalle mit zigtausend anderen im Kanon. Minutenlang unvergesslich Aha, leider mag ich die aktuellen Sachen von Pur nicht mehr, aber bei den Funkelperlenaugen gibt es immer noch Gänsehaut. Ja. Ich weiß, die haben damals auf Verbot gespielt, am selben Stand wie wir auch. Das muss auch so 92 gewesen sein. Polnischer Stand, ja. (lacht) Keine Ahnung. Und äh, da haben sie tatsächlich auch diesen Titel gespielt. Ich konnte mich diesem Wort Funkelperlenaugen nicht entziehen und dachte, dass das das wirklich ein abgefeimtes Wort ist. Ja, Äh, ja. Aber aber ich glaube, er meint seine Texte nicht so abgefeimt. Nein, aber wie wie du letztens uns
1: schon äh, eindrucksvoll äh, bewiesen hast, wenn Rio Reiser das gesungen hätte ja, dann hätte man gesagt, der geniale Dichter. Ja, ja, also bei pur, ich bin kein Pur-Fan, muss ich dazu sagen, aber ich auch nicht. Ich habe äh, schon öfter mal mit Hartmut Engler, dem Sänger, der auch ein guter Sänger ist, zusammengesessen, aber eben auch ein sehr umstrittener Typ und habe mit dem eine legendäre Nacht in München äh, in der Hotelbar verbracht, wo wir uns morgens um 10 nochmal umgesetzt haben, weil die Sonne so reinknallte. Ja. Und der ist schon äh, ein redlicher Typ, der sich sehr viel Gedanken um die Welt macht, der auch ein großer Moralist ist, der äh, große Ansprüche auch an sich selbst hat. Und wenn der solider schreibt, dann kommt das, glaub, dann reißt er sich glaube ich das Herz raus. Und ich klar, ja. so, so ein Abenteuerland oder wo sind all die Indianer hin? Äh, da kann man sich leicht drüber lustig machen. Aber Nehmen wir mal, wo sind all die Indianer hinter, wo du denkst, ey, oh Gott, wie kann man denn so einen Refrain schreiben? Aber worum geht's ihm? Ja, beim Klassentreffen hat seine alten Leute wieder gesehen, die viele von denen hatten ihre Träume beerdigt, unter anderem Indianer zu werden. Und so ist er auf die Idee gekommen. Und tja,
0: ja, auch Abenteuerland. Er hat ein Anliegen. beschreibt ja nichts, beschreibt ja nichts, Abenteuerland beschreibt ja nichts anderes als äh, Leute, die, die kurz vorm Burnout stehen. Weil sie sich im Alltag verlieren, ne? Ja. ja, es ist eben halt, es ist eben halt äh, hochpolierter, äh, hochpolierter, wie soll man das sagen? Ich nenne sowas immer Kaugummi-Pop. Ne? Und, ähm, und die, die, die Art und Weise natürlich mit seinem Ohrring und seiner albernen Frisur, in Anführungsstrichen albernen Frisur, da reiben sich natürlich dann da reibt man sich natürlich dran. Ja, dann äh, sind sie
1: Mainstream, sie sind sehr erfolgreich, einem, das ist
0: ja sowieso ja, immer schon mal verdächtig. Ja, Rio Reiser werden die fettigen Haare und dass er mit seinen verquarzten Barfußquanten auf der Bühne gelatscht ist, <lacht> da hat man gesagt, großartig, der, der arme Dichter, äh, ne, das zerrissene, äh, der zerrissene Dichter und äh, da kommt dann natürlich dieser leicht Pummelige mit der Fukuila-Frisur und dem dem Ohrring, da sagt man jetzt, guck dir doch mal den Spießerspacken an. Ja. Und schon äh, überträgt man das auf das ganze Werk. Ja, ne? ja, ja, Und davon bin ich auch nicht frei.
1: Das Nein, macht man ich bin auch nicht frei davon. Und äh, wie gesagt, bis zu diesem zu persönlichen Zusammentreffen hätte ich das auch noch anders eingeordnet. Aber da habe ich gemerkt, dass er eben wirklich auch ein Anliegen hat mit seinen Songs. Und ja, so viel Respekt muss man dem Texter dann schon entgegenbringen. Ja.
0: Dann äh, noch kurze Zuschrift äh, von Cousine Gabi. Die schreibt, wie sehr sie den Song Die weißen Tauben sind müde von Hans Harz liebt. Ja. Das konnte ich leider nicht unerwähnt lassen, weil äh, ich auch noch weiß, als ich den Typen damals gesehen habe, das, das war ja auch so ein Typ. Komische, ich meine, wer wüsste es besser als du. Komische Frisur. Äh, stop, dann stop. So, eine, so, so eine beschissene Pilotenbrille. Wie, wie, äh, Hallo? <lacht>
1: Fernamt, <lacht> Fernamt, da hat sich gerade jemand in unser Gespräch eingeschaltet. Äh, wer wüsste es besser als du? Er hätte wunderschöne äh, cowboy immer an.
0: Ja, äh, aber äh, ich habe diesen Typen gesehen und dachte, was ist er denn für einer? Und dann legte er los mit dieser knarzenden Stimme. Die weißen Tauben sind müde, war auch immer ein Song, wo ich. Dem, das habe ich dem so abgenommen. Ja. Ne? ja. Das, äh, das, das ja, fand ich unheimlich gut. Also von daher, Cousine Gavi geht bei mir auch völlig durch. So, jetzt kommen wir aber mal wieder. Ey, wir sind geadelt worden. Wir sind geadelt worden. Ja, du bist du weißt, worauf ich... Genau, wir wurden oft
1: gehänselt, jetzt sind wir geadelt worden. <lacht> du weißt, worauf ich anspiele. Ja, ne? natürlich. Erst wurden wir gehänselt, dann wurden wir gegretelt und jetzt sind wir geadelt.
0: <lacht> jetzt sind wir geadelt. Hat ich habe...
1: Äh, Hans Harz, die... Äh, die Weißen Tauben sind müde, gab es gab's doch von Mike Krüger, nur noch mal eben als PS hinten.
0: Die Weißen Tauben sind Möwen. <lacht> ich wusste. Leider auch etwas, ich meine, es gab zwei Songs von Mike, wo ich, wo ich echt jedes Mal bis heute losgeiern muss. Äh, Na eigentlich ist es streng genommen drei, das ist aber Hein von der Werft, äh, Die Weißen Tauben sind Möwen und Seit ich hier wohne. <lacht> auf Mama Leone, ne? Ja, sei ich hier wohne. <lacht> sei ich hier wohne, ziehen alle Nachbarn. Auf. <lacht> Oh ey, das, ey das, wenn ich das heute noch höre, dann breche ich egal. Aber wir sind, du hast es gesagt, gegretelt, gehänselt worden. Flach wären wir. <lacht> äh, wir wären einfach nur was, was ich, was wir sind. Aber ja, ich, ja ich nicht. habe dies ich, Natürlich, du seit Jahren kriegst du auf die Fresse und ich hänge mit drin. Nein. Ich hänge mit drin.
1: Ich werde oft angefeindet, ob meinem schönen Pimmels, aber ansonsten.
0: So, da diesmal schneide ich es raus. Ich nein, lasse es nein. nicht drinstehen. Bleib drin. Das mir ist ein originäres bist, Werk nein. von mir. Nein. Du, du, du bist einfach du bist pimmelsüchtig. Das ist doch krank. Wenn man
1: auf die Schönheit seines eigenen krank. Körpers
0: hinweist, das kann doch nicht äh, verkehrt sein. Das ist doch zwanghaft. Ich das mag mich zwanghaft. so, wie ich bin. Du, du wirst dir jetzt den Mund auswaschen. Mit <lacht> Gernseife. Und <lacht> und <lacht> Martin hat uns gelobt. Martin so. Benninghoff
1: hat uns gelobt.
0: Ich muss kurz noch, echt wirklich, Leute, ich habe diese Mail geöffnet und bin in triumphales Gejohle ausgebrochen. Es ist ja gut jetzt. Ach, Martin Benninghoff, <lacht> seines Zeichens Redakteur bei der FAZ, ah, der Frankfurter die Alt- Allgemeinen Zeitung. Ehrwürdige Frankfurter, ja. Da sind wir jetzt angekommen. Wir sind mit den zärtlichen Cousinen in der Redaktion der F. A-Z Im Feuilleton
1: bekommen. zu Hause. Und wir bewegen so. uns da mit unserem neuen weißen Seidenschal und unseren so. Lackschuhen, als hätten wir dort immer schon gewohnt. So, ich überlasse dir das Feld bitte, lies vor. Lieber, damit du auch. Lieber Till, lieber Atze. Ich glaube, ah. es er meint aber doch mehr mich. Äh. <lacht> Er hört uns. Nee,
0: nee, 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 stopp, stopp. Er schreibt lieber Till als erstes. Er wendet sich natürlich erstmal an die Vernunft und und an den intellektuellen Überbau. Er will die Scheiße erstmal weghaben, dann kommt er zum (lacht) Eigentlichen.
1: Liebe, Ach, du, du mieser kleiner so, ey. Ich höre euch, äh, auch, ihr seid zwar älter als ich, der gerade 41 geworden ist, aber ich merke immer wieder, wie sehr sich doch eure und meine Prägungen überschneiden. Die Musik, das Entertainment, die gemeinsame Erinnerung, zum Beispiel eben auch, äh, wenn ihr über Kiss oder Flippers erzählt, muss ich lachen, äh, kritisch zu Heine oder Westerhagen äh, euch äußert oder Musik Musiker und total angenehme Zeitgenossen wie zum Beispiel Johannes Oerding. Ich verstehe eure Erzählungen und Anekdoten auch immer so, dass es eben nicht nur um die musikalische Leistung geht oder das Image, das jemand als Marketingobjekt verkörpert, sondern vor allem um die Persönlichkeit und das, passt ja zu dem, was wir eben gesagt haben, was jemand zu sagen hat. Auch deshalb sind wahrscheinlich solche Überväter wie Lindenberg oder Niedecken, egal was man von ihnen musikalisch hält, seit Jahrzehnten relevant. Es gibt mittlerweile auch unter den Jüngeren so viel gute Musik in Deutschland und auch einige interessante Persönlichkeiten, dass einem nicht bange werden muss. Da ist äh, schon mal, Martin, das Wort drin, was ich auch sehr wichtig finde, relevant. Die Relevanz? Ja. Darum geht's. So, jetzt kommt's, ja. jetzt kommt's und da unterstützen wir ihn gerne. Warum ich euch das erzähle, ich äh, es ist mir fast peinlich, weil es mir auch eine Herzensangelegenheit ist, euch das Buch vorzustellen, das ich mit dem Kollegen Oliver Georgi geschrieben habe und das am 3. November erscheint und für
0: euch vielleicht von Interesse sein könnte. In, ja. Wie heißt es? Soundtrack Deutschland, wie Musik made in Germany unser Land prägt. Und äh, ja, das äh, scheint ein sehr, sehr interessantes Buch zu sein. 23 ausführliche Interviews, ne? Ja, und wirklich, äh, wie gesagt, äh, es sind ja alle dabei. Maffei, Westernhagen, aber auch äh, hier das Spülmittel Adel Tawil, äh, Felix Jehn, äh, Reinhard May, Yvonne Katterfeld, Sven Feit, Ina Müller, äh, Johannes Oerding, David Garrett, extrabreit, ja unglaublich also sehr interessante sehr interessante Geschichte und
1: Hartmut Engler von pur sich ist ja. auch dabei ja und ja. eben ausführliche Interviews da kann man auch mal lesen was so dahinter
0: steckt finde ich geil ja, das finde ich wirklich gut. Von daher freuen wir uns natürlich nicht nur, äh, äh, kommen auch dem Wunsch gerne nach, das so ein bisschen zu featuren, Ja. wenn wir schon mal in der Redaktion der FAZ angekommen sind. So, dazu nein. möchte ich nochmal. Das noch ist mal
1: mir völlig egal. Mir geht es nur als, um Martin als Mensch. Ach,
0: Und natürlich Oliver schon, Georgi.
1: Wie jemand so
0: mies daher seien kann. Ja, das jetzt müssen wir
1: aber, mies kommt jetzt zum dritten Mal. Zwei müssen wir abziehen.
0: <lacht> das macht den Schillingen. <lacht> <lacht> oh Gott, wer darüber noch lacht, der ist alt. Scheiße, aber uns beiden kann man damit kriegen. Ja, du hast recht. Ich möchte dazu nochmal generell was sagen, weil äh, das hat auch Lenn äh, in einem seiner letzten Interviews gesagt. Ähm, Musik. Auf die Frage angesprochen, äh, wie er denn zu der schrecklichen Musik von heute, also damals 1980, stehen würde. Und er hat gesagt: Ich kann es nicht mehr hören, Leute. Ich kann es nicht mehr hören. Musik war doch immer gut und schlecht. Es hat doch immer tonnenweise gute Musik gegeben. Es hat immer beschissene Musik gegeben. Es ist doch einfach nur wichtig, was dich äh, geprägt hat, als du jung warst. Also, wenn du, er sagte das damals wortwörtlich, Welche Musik hast du gehört, als du mit 16 zum ersten Mal jemanden geküsst hast? Das ist das, was sich am meisten prägen wird. Und diese ganze Diskussion, die Musik heute, das kann man ja alles nicht mehr hören, was diese jungen Leute da, ich finde diese Attitüde einfach schrecklich. Einfach schrecklich. Und von daher finde ich das unheimlich gut, dass man auch in so einem Buch eben halt wirklich die jungen Künstler, die völlig wahrscheinlich einen völlig anderen Ansatz haben, einen anderen Zugang zu Musik, dass man einfach die auch mal ausführlich interviewt und präsentiert bekommt. Gute Idee. Ja. Ja. Also das Buch heißt Soundtrack Deutschland, wie Musik made in Germany unser Land prägt. So, als Gegenzug äh, ist klar, äh, Titelseite FAZ, Zärtliche Cousinen, ein Podcast prägt Deutschland. Ich denke, das steht uns daraufhin zu, oder?
1: Ja, ne, uns steht das auf jeden Fall zu. Und ähm, ja. das ist normalerweise. Äh, sind wir da, sind jetzt äh, mit äh, glaub, ja,
0: Frack und Lackschuh im Feuilleton unterwegs. Ja, bis, normalerweise, wenn man mit dir äh, unterwegs ist, reicht für ein Cover bei der Wild und Hund. Pff. Und. <lacht> 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 Nur weil ich so einen schönen. <lacht> Weil du so schöne Pudellocken hast, ganz genau, genau. weil
1: ich so schön gezeichnet
0: bin. Und weil ich einfach wie so, wie so eine Bulldogge daneben bin, eine galköpfige.
1: Ja. Also wir sind ja schon bei
0: diesem Thema, dann unsere Liste. Unsere Liste, ja, wir kommen zu unserer Spotify-Liste nach einem wilden Ritt mit, aber was wir diese Folge auch schon wieder alles dabei hatten, ne? Wahnsinn. Ach, ich liebe das einfach. Ja. Es, ist, es tut, es tut so gut wieder mit dir zu reden. Ja, absolut. Das es ist gefehlt, so schön, du kleiner. Was hast du denn Wichser. Mein kleiner <lacht> So, mein kleiner mein kleiner Tzatziki Stecher. Was hast du denn? <lacht> unbewusst ich habe also was jetzt kommt das haut dich vom hocker ich weiß
1: es und äh, ja. unbewusst hast du oh am Gott. eingangs dieser folge schon den roten teppich gelegt und die Oha. Oha. Äh, äußerst barocke kutsche von ludwig dem 14. vorgefahren mental alles natürlich Louis äh, XIV, wie wir Franzosen sagen. <lacht> ja, genau. Ich muss die, ganze, ganze, ganze Woche, die ganze Woche muss ich noch über Kassenarzt Dr. Chivago lachen. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber äh, wir gehen äh, nach Frankreich und zu einem der Nationalheiligtümer Frankreichs. Äh, wir kommen zu Edith Piaf und Non Je ne regrette rien. Und ich betone das non so sehr, weil ihr das so wichtig war. Oh. Also äh, die beiden Komponisten, also Texter und Komponist, haben ihr die Nummer 59 vorgestellt 1959 und sie war so begeistert, dass sie sich den Text in ihrer Wohnung 20 Mal nacheinander vortragen ließ und äh, oh, na, eben auch Wert darauf legte, dass dieses non so betont wird. Um es kurz ja, zu machen: sie hat, äh, in, ja, sie hat, so im Herbst 1960 hat sie die Nummer aufgenommen. Non, je ne regrette rien. Äh, ja. Sie war schon sehr erkrankt, krebserkrankt, kam zurück ja. von New York und hatte auf Verdacht, äh, nachdem die Noah im Kasten war, äh, für die EMI hatte sie im Dezember, ich glaube 20. Dezember, hatte sie das Pariser Olympia gemietet. Die waren auch fast Aha. pleite. Und ja, äh, die Karten waren sofort weg. Tausende standen kurz vor der Vorstellung, vor dem Theater. Ähm, oh Gott. Ja, die Leute sind rein und dann kam Madame auf die Bühne, die war ja nicht besonders groß und auch schon so ein bisschen hinfällig. Nee. Und Edith Piaf stand auf der Bühne und das Publikum erhob sich und hat erstmal 15 Minuten nur
0: applaudiert. Oh Gott, ich krieg eine Gänsehaut. Ey.
1: Und im Rahmen dieses Konzerts äh, im Dezember 1960 hat sie äh, dann diese Nummer vorgestellt und äh, die Franzosen sind durchgedreht auf diese ja. Nummer. Ne? Also ja, es geht ja, ja darum, nichts zu bereuen. Ja? Das Leben einfach so äh, zu nehmen, wie es daherkommt, jede Liebe auch zu begrüßen und äh, naja, der Texter und der Komponist, die waren zu der Zeit noch nicht so besonders erfolgreich, aber sie hat dann den Komponisten Dumont beiseite genommen, äh, bevor sie die Nummer aufgeführt hat hat gesagt, junger Mann, machen Sie sich keine Sorgen mehr, darauf habe ich mein ah. ganzes Leben gewartet, dieses Lied wird um die Welt gehen. Ja, dann hat sie es gesungen. Es war über ein Jahr äh, auf Platz 1 schon im ersten Jahr über eine Million nur in Frankreich verkauft. Der Rest ist Geschichte. Und ich weiß, dass dir das Thema eben auch so gut gefällt. Ja. Im Leben nichts bereuen. Never regret. Je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. Ja,
0: was hältst du von meinem Vorschlag? (lacht) Ich habe einen dicken Kloß im Hals, weil... ähm Ja, ich habe den Film natürlich gesehen, ich habe so viel auch über die Frau gelesen, Ähm, äh, ich finde das Lied wunderbar und äh, non rien de rien ich, ich höre es alles, es läuft alles vor mir ab und ich kann es richtig, ich kann das spüren, wenn du das erzählst, wie sie da auf die Bühne kommt und die Franzosen durchticken, weil sie so ein Heiligtum war, weil ja. sie so eine, so eine Ikone war. Und alle und Jüngeren,
1: bitte, ich flehe euch an, und die ja. Älteren sowieso, aber schaut euch noch mal den Film
0: an. La, Vion, La Vion Rose heißt er. Ja, auch die, auch die Schauspielerin, die das gespielt hat. Sensationell. Ja, ja. Das ist Es ist, äh, ich ich sage einfach nur danke für diesen Song, Äh, ich bin zu wirklich... Wir sprechen aber demnächst
1: nochmal ausführlich hier darüber, äh, dass man im Leben nichts bereuen sollte, Äh,
0: Ja, unbedingt, ja großartig. Manchmal manchmal denke ich, die Franzosen, die Italiener, äh, die Amis, die wissen wirklich manchmal noch mit solchen Leuten umzugehen, wir Deutschen haben so eine unheilige Art, sowas nicht zuzulassen, ja. Ich, ich habe ich hab auf YouTube nur ganz kleiner Einschub. Ich habe äh, ein, eins der letzten Konzerte von Adriano Celentano gesehen, ja, da war er. Ja, ja. Und äh, da spielte er äh, eine Nummer an, nur er mit einer Gitarre auf der Bühne. Ja. Und ich glaube, auch 15 oder 18.000 Leute in diesem Amphitheater singen die nächsten zwei Minuten ganz alleine mit und ich habe einfach nur gedacht, ich werde wahnsinnig. Ich werde das mal in die Gruppe posten. Ja. Und da habe ich nur gedacht, ist das, warum, warum kriegen wir Deutschen das nicht hin? Warum müssen wir immer alle kaputt treten, kaputt machen? Die Franzosen, die Italiener, die lieben solche Leute, die himmeln die an. Egal. Äh, ich, sagst ich danke du das? dir. Ja. Ich danke ja. <lacht> <lacht> du du dummes kleine sau ey. Du bist doch echt der... Ja, ich liebe dich ja auch. Ja, ich bin derjenige, ich trage dich auf dem Schild durch die Gegend. Ich werde dich immer verteidigen, das weißt du. Ich werde immer deinen Namen preisen. Ich habe mir auch etwas Wunderbares ausgesucht. Auch wenn es vielleicht im Vergleich zu Madame Piaf etwas abfällt, vielleicht aber auch nicht. Ich habe mir von John Lennon Isolation ausgesucht. Ah, okay. Und, äh, es, ist, es, äh, es gibt zwar im Augenblick eine sehr aktuelle Version dieses Songs von Jeff Beck und Johnny Depp, ja. die auch zauberhaft ist, äh, aber natürlich äh, zieht Jeff Beck bei der Version wieder alle Register seines gitarristischen Könns und alle sind erstaunt, wie toll Johnny Depp singen kann. Ja. Das ist mir zu viel Bohai. Ja. Bei Lennon ist einfach nur eine sanfte Orgel, ein bisschen Piano, Bass und Schlagzeug, unter anderem natürlich wieder Klaus Formann am Bass. Da wird der Song seinen Titel mehr gerecht. Ah, okay. Isolation. Das passt ja
1: auch sehr gut in diese Zeit mal wieder. ne?
0: Ja, absolut. Und äh, ja, er singt auch in dem Text, dass wir mittlerweile vor allem Angst haben und uns immer mehr alle isolieren. Und äh, es äh, ist ein beklemmendes Stück Musik wirklich, kann man nicht anders sagen, passt daher gut in diese Zeit und zeigt einfach mit wenig, wie, wie wenig Mittel Lennon zu der Zeit benutzt hat, um gute Songs zu machen. Imagine ist ja auch letztendlich, habe ich neulich noch mal in einer Version gehört, einfach nur Schlagzeug, Piano, Bass ja. und seine Stimme reicht. Die Streicher hätte ich gar nicht gebraucht. Also, ja, du, äh, was, für eine, was für eine tolle Auswahl, ja. äh, Edith Piaf, Non, je ne regrette rien und John Lennon Isolation für unsere Spotify-Liste. Wunderbar. Ich dachte erst, du hättest mir Play Buzuki jetzt eingeschenkt oder sowas. <lacht> <lacht> und, zwar, und zwar in der Eurobeat-Version. <lacht> ja,
1: ey, du lachst dich tot. Wir haben doch letztes auch über die Gypsy Kings hier geredet ne? und äh, ja. dass sie auch eine Version von My Way haben. Oh Gott, ja. Ja, und ich okay. sitze am Strand und höre es so im Hintergrund, ne, so Stampfen. Und dann ging der Sound weiter und alle möglichen Songs und irgendwann war es dann soweit. <lacht> <lacht>
0: Oh Gott, ja. ja. Also von daher bin ich mit deiner französischen Auswahl sehr begeistert. Äh, Play Playbuzuki in der Hausversion äh, von von der Hermes Hausband hätte ich jetzt nicht ertragen. Auch nicht von den Gypsy Kings, von den Gypsy Kings. Ja, damit haben wir es hinter uns gebracht. Du kleiner Malakka, wir sehen uns am Freitag. Wir fallen uns. Hygienisch in die Arme. Wir küssen uns nur mit Mundschutz, Das ist völlig klar. Damit diese Scheiß-Pandemie ein Ende hat, irgendwann mal. Aber ich freue mich sehr, dich wiederzusehen. Ja, dann gehen wir mal in die Bullerei. Ja. Und hoch die Tassen. Ne? So wird es gemacht. Hoch die Tassen. So wird es gemacht. Ja, lass es dir gut gehen. Was, ach so, was gibt's denn heute zu essen? Das müssen wir eben noch lernen. Ja, Ja, äh, HelloFresh natürlich. Ja, natürlich, bei uns
1: auch. Wir haben ja die äh, ersten äh, Testlieferungen gekriegt von Hello Fresh, weil wir
0: jetzt auch Werbung für die machen. Und ich muss sagen, das, das funktioniert hundertprozentig. Ey Bei uns gab es gestern die Maxi-Ravioli gefüllt mit Tomate und Mozzarella, dazu Basilikum, Sahnesoße, Brokkoli und Pinienkerne. Die ganze Familie war total begeistert. Also Richtig Hat's, geil, ne Hello Fresh. Ja, hat super geschmeckt. Wahnsinn, heute werden wir wahrscheinlich den Flammkuchen machen, den die uns da mitgeschickt haben. Ja, zauberhaft. Es kann gar nicht besser sein. Ja, ein letztes Au revoir, chérie. Ja, ja. je ne rien.
1: Horido, der Sonntagsjäger. Tschüss, ciao. Herr Rittmeister, tschüss.
0: <lacht> Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.